0: Cześć, ja nazywam się Agata Chmielewska, a w tym podcaście dowiesz się, jak wykorzystać internet do rozwoju biznesu i samego siebie. Oszczędzasz na emeryturę? Wiem, trudne tematy, trudne wybory, trudne decyzje. Fajnie jest oszczędzać, tylko jak to robić, żeby się nie narobić i nie musieć spędzać godzin na edukowaniu, żeby też nie stracić za dużo poprzez to oszczędzanie. Dla mnie takim poniekąd zadawalającym rozwiązaniem jest FINAX i dlatego o FINAX wspominam, dlatego że parzą FINAX w Polsce jest Przemek Barankiewicz, gość dzisiejszego odcinka. Z Przemkiem chcę właśnie porozmawiać o oszczędzaniu na emeryturę tak zwanej emeryturze europejskiej, a konkretnie o nie wiem jak to się czyta, Przemek na pewno nam powie, a Przemka zaprosiłam dlatego, że edukuję o finansach, o inwestowaniu poza tutaj swoją działalnością jako Country Manager w FINAX, ale także FINAX jest jako pierwsza instytucja, wprowadziła ten produkt OIP do swojej oferty, no więc kogo jak nie Przemka mogłabym zapytać o to. Jeśli nasza rozmowa będzie przydatna komuś z Twojego otoczenia, to oczywiście ślij ją dalej, a ja zapraszam do wysłuchania naszej rozmowy. Cześć Przemku. Co Cześć, dobrego to... u słychać?
1: No akurat trafiłeś w idealny moment, bo ten tydzień był bardzo aktywny w samym finaksie, ale też w moim życiu, bo wprowadziliśmy na rynek wreszcie długo oczekiwaną europejską emeryturę, czyli pierwszy produkt OIP na polskim rynku.
0: No właśnie o tym, o tym chcę z Tobą porozmawiać, bo my się znamy z klanu Michała Szafrańskiego i z Finaxa właśnie.
1: I... Jesteś klientką, bo ja nie sprawdziłem przed spotkaniem, czy jesteś klientką. Tak,
0: tak, tak. A, tak. Super, super, super. Tak, no oczywiście. Właśnie we wstępie mówię, że, że się znamy właśnie z Finaxa, bo to jest takie rozwiązanie,
1: Najlepsze dla
0: osób, które nie chcą wchodzić w zawiłości, nie bardzo się znają, nie chcą też ryzykować i niech się dzieje, nie, 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 nie patrzeć. I, I właśnie czy ta europejska emerytura, to OIP, co to w ogóle jest, Dobra. jak to wygląda, na czym to polega?
1: W skrócie powiedziałbym, że jeżeli, jeżeli ktoś zna, zna Finax, załóżmy, że ktoś, ktoś na Finax, no to teraz zostaje w pakiecie... Te portfele, które ma w finaksie, tak, ty masz swój, swój, swój portfel. wzbogacone jeszcze o dwa elementy. Chociaż ty jesteś w Planie, to masz i tak tą opłatę do stosunkowo niską. Ale generalnie ta opłata standardowa w OIP, czyli w europejskiej emeryturze, to jest 0,72%. Czyli dużo niższa niż ta opłata standardowa w finaksie, czyli 1,2% rocznie od, od, od wartości aktywów. To to jest jeden bonus. Na no, drugi bonus dużo ważniejszy i powiedzmy, że dla Polaków będzie najważniejszy, bo Polacy. Chyba jak, jak wszyscy ludzie na świecie nie, nie lubią bardzo płacić podatków. No to jest to element trzeciego filaru, który podobnie jak IKE, i ma zwolnienia podatkowe, czyli z całego zysku, który wypracujesz w ramach tego, tego oip -e, nie będziesz musiała te, tego nielubianego podatku belki, czyli 19% zapłacić. A jakbym miał tak powiedzieć dla tych, którzy jeszcze może nie znają finansa, bo, bo zakładam, że też masz takich, masz takich słuchaczy, no to yy, Przede wszystkim myślę, że wszyscy będziemy prędzej czy później, Agata ma jeszcze bardzo do, długo, ja już niedaleko do, do, do emerytury, my musimy myśleć o tym, co, co, będzie, co będzie na emeryturze. Nie
0: bądź taki pewny, nie bądź taki pewny.
1: Nie, no tak no, musimy. A, ale czekaj, sprawdzę, dobra, mam, jeszcze, <laughs> ponieważ że jesteś, jesteś klientem Finax, to ja sprawdzę, potem mam dostęp do bazy, więc wszystko zaraz sprawdzimy. Um, ustalimy potem, czy publikacja, czy nie. Ale generalnie wychodzimy z założenia, jak, my jako Finax z Bogiem, no, My w finansie mamy trochę inne podejście niż moim zdaniem, niż cały rynek, czyli my nie od razu, nie od razu jakby przekonujemy ludzi do, do inwestowania, tylko raczej staramy się tak być takim przewodnikiem, trochę przyjacielem Kowalskich, czyli drobnych inwestorów, nas wszystkich, mhm. w tym takim świecie, świecie finansów, czyli takiej przygodzie przygodzie z, z, z pieniędzmi i nie od razu mówimy ci w co masz zainwestować, chociaż mamy na to gotowe rozwiązanie, ale też staramy się, żebyś po prostu miał więcej tych pieniędzy do zainwestowania, bo taka ta prawda brutalna jest taka, że dużo ważniejsze dla naszego bogactwa jest to, jest nie to jaką stopę zwrotu wyciągniecie z tych inwestycji, tylko jaką macie stopę oszczędności, to po pierwsze i, no i ile zarabiacie, bo to jest w sumie, w sumie najważniejsze, więc my zdejmujemy to odium takiego, to co powiedziała się Agata na początku, my zdejmujemy z ramion inwestorów, to takie myślenie o tym, co zainwestować, jak zainwestować, Mamy po tak. prostu do, do tego narzędzie, które automatycznie inwestuje. Natomiast staramy się, żebyś lepiej ten czas poświęcił na to, właśnie, żebyś rozwijał swoją, swoje, swoje albo pasje, albo swoje kompetencje zawodowe, żeby więcej zarabiać po prostu. Jak więcej będziesz więcej zarabiać, to my ci też nauczymy bardzo chętnie, jak masz mniej wydawać. Mamy taką aplikację Finbot, nie wiem czy mało znana jeszcze i ciągle, ale moim zdaniem to będzie, może nawet większy hit niż Finax, czyli taka aplikacja do zarządzania finansami osobistymi, gdzie tam możesz, masz wszystkie swoje wydatki skategoryzowane i na przykład widzisz, że nie wiem, że wydajesz więcej niż przeciętna osoba z Warszawy w twoim wieku na, na przykład na alkohol. Na przykład. Yy, więc yy, to, to pomaga, trochę tak mobilizuje ludzi, żeby trochę bardziej przyjrzeli się swoim finansom. Generalnie chodzi o to, że wszyscy powinni się prędzej czy później zająć tymi emerytami, no bo są, są szacunki Komisji Europejskiej, że nie wiem, teraz jest powiedzmy, przechodząc na emeryturę dostajesz troszeczkę więcej niż połowa, połowa pensji. To, to, to ta, 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 ta relacja to jest taka stopa zastąpienia, czyli średnia relacja emerytury do średniej relacji ostatniej pensji to jest około 50% obecnie. No i, i są jakby takie dane, które i, i nawet ZUS, który powinien być trochę bardziej jakby optymistyczny, sam mówi, że za 20-30 lat ta stopa spadnie do 25%, czyli dostaniesz, przechodząc na emeryturę, 1 czwartą swojej ostatniej pensji, średnią. Masakra. Wiadomo, że to jest no, czyli masakra, czyli teraz, no i teraz każdy powinien się sam, sam tymi swoimi pieniędzmi na, na przyszłość zająć, no i tak, tak naprawdę, my mamy takie podejście, że co by było, gdybyś, gdybyś mogła odkładać na swoją emeryturę, sam, dobrowolnie i samodzielnie, bo to jest ważne, ale poświęcając na to zaledwie kilkanaście minut w ciągu roku, tak by twoje pieniądze były jakby automatycznie i bardzo bezpiecznie inwestowane w zdywersyfikowany geograficznie, walutowo, sektorowo, portfel 6-7 tysięcy największych spółek globalnych i taki portfel, który nie stara się pokonać rynku, tylko stara się go po prostu naśladować. Na przykład to, to co my, my robimy to, co jest w ramach też tej europejskiej emerytury, czyli OIP, w portfel sześciu ETF-ów czy funduszy ETF yy, renomowanych dostawców, które są denominowane w euro i które możesz już mieć ty jako inwestor od 50 zł wpłat, więc to jest to, 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 jest to clue, a, do, a to jeszcze nie wszystko, bo do, do tego a? jeszcze masz niską opłatę i zwolnienie z podatku berki, czyli taki moim zdaniem super trójkąt, nie wiem na ile Twoi słuchacze, ale pewnie są, y, wiedzą co to są fundusze ETF, więc nie musimy tutaj tego, tego no właśnie rozwijać. Nie, nie, ja
0: bym chciała, żebyś wiedział, każdy musi wiedzieć. Wiesz, w bańce klanowej faktycznie, ale tak poza tym, to właśnie co to jest te ETF-y? Jakbyś powiedział właśnie, co się dzieje po płaceniu tych 50 zł z tymi mhm. pieniędzmi, nie? Bo, bo też y, jak to Jasne. wygląda?
1: ETF, fundusze ETF, pierwsze fundusze ETF powstały już tam 30 ponad lat, lat temu, a, a są takim jakby takim młodszym bratem funduszy indeksowych, czyli 50 lat temu, czy znaczy inaczej, nawet to jest ciekawostka, że gdy się w, moj, w wieku moich urodzin powstał też pierwszy fundusz indeksowy e, <śmiech> Vanguard, Jacka Bogla, chodziło o to, że przez lata było tak, że branża finansowa i branża inwestycyjna twierdziła, że przyjdźcie do mnie, zapłacie wysoką marżę, a ja wam dowiozę super wynik i pokładam kolegę z innego funduszu, bo mam taką strategię, a nie inną, że teraz myślę, że nie wiem, teraz będą rosły spółki na Filipinach, a taniały kopalnie w RPA czy, czy obligacje w, w, w Polsce. Więc generalnie cała branża przez, wie, przez wieki nawet była zdominowana przez, osoby, przez no można powiedzieć, takich samców alfa, którzy też stwierdzili, że wypracują taki dysk alfa, czyli yy, potrafią pokonać rynek i pokonać swoich kolegów, prawda jest taka brutalna i to, ma, to nawet ktoś jak zdał maturę z matematyki, no to rynek to jest generalnie średnia, jeżeli ktoś pokonuje, tą, pokonuje ten, ten, ten rynek, no to też musi ktoś prze, przegrywać z tym rynkiem. Tacy specjaliści są też bardzo drodzy, więc z natury 90, 95% tych takich aktywnie zarządzających funduszami w długim terminie, mam na myśli 5, 10, 15 lat, z tym rynkiem przegrywa. Czyli ślepe kopywanie rynków, moim zdaniem dla Kowalskiego, dla, dla, dla Ciebie i, i też dla mnie, bo ja też w sumie po, po pewnych latach sobie uświadomiłem, że zamiast y, analizować te wykresy i czytać te książki wszystkie, to może lepiej naśladować, naśladować po, po prostu rynek. Moim zdaniem to jest idealne, idealne rozwiązanie, które zde, też zdejmuje z, z nas balast myślenia czy czy mam teraz kupić akcje, czy obligacje, czy może sprzedać, po prostu zawsze kupuj, po prostu, po prostu kupuj. No i te fundusze ETF to są takie jakby wehikuły, które właśnie umożliwiają to, to, to pasywne inwestowanie, bo może nie, nie użyłem tego słowa pasywne, ale takie naśladowanie rynku, czyli nie próbowanie go, pokonania tego rynku, pobicia tego rynku, tylko kopiowanie tego, co się dzieje na rynku, to, 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 to jest inwestowanie pasywne. Mhm. Czyli Powiedzmy, nawet gdyby bliższa koszula ciało, nie wiem, polska, polska giełda jest takim, y, może czymś, co, co każdy z nas zna lepiej, no bo tankuje na Orlenie gdzieś tam, y, wiesz, że KGHM jest największą spółką y, miedziową w Europie, no i, i, i jakie są banki, w jakich y, bankuje, jak to się mówi, no ale generalnie masz całą polską giełdę, w, t, w tej polskiej giełdzie u, y, największy udział ma powiedzmy Orlen, 10%, no to też w tym twoim funduszu ETF, który akurat naśladuje polską giełdę 10% będzie miał orle. No i wtedy generalnie niezależnie od tego, czy, czy akurat co się dzieje w danej spółce kupujesz de facto cały rynek. Teraz żeby to jeszcze wejść na, na wyższy poziom, no to teraz jest Polska, czyli jak wszystkie swoje pieniądze włożysz do, na polską giełdę, no to też nie jesteś inwestorem pasywnym, no bo jednak wybrałeś polską giełdę, a polska giełda to jest tylko 2-3 promile całego rynku światowego, no mhm. więc też, Trochę jesteś inwestorem aktywnym, bo jednak ciągle wybierasz polską, polską giełdę. No więc wchodzimy na wyższy poziom, dywersyfikujemy to w skali całego, całego globu, czyli po prostu jeśli, jeśli amerykańska giełda ma ponad 50% udziału w takiej układance światowej, to kupujemy 50% indeksów z amerykańskiej giełdy. I tak przez analogię to samo robimy z, z rynkami wschodzącymi, to samo z Europą Zachodnią i to samo z obligacjami, bo też, też te fundusze ETF, Mogą być nie tylko akcyjne, ale mogą być też obligacyjne. Czyli generalnie fundusze ETF to jest takie idealne, idealne narzędzie, instrument finansowy do tego, żeby mieć ekspozycję, jak to się mówi w, w tym języku finansowym, czyli po prostu być zainwestowanym mhm. w cały świat w proporcji do w proporcji. Wiadomo, że masz, masz możesz mieć niewielkie pieniądze, ale masz proporcjonalnie w tym w swoim portfelu tyle, ile ten cały świat ma swoje, jak ta układanka światowa wy, wygląda. I teraz przechodząc do Twojego drugiego pytania, no to. Dzięki temu, że my jesteśmy robodolacą, my jako finans jesteśmy robo to potrafimy podzielić i to w sumie też jest specyfika o tyle że finans powstał na Słowacji. Uh -huh. Tam są ciągle unijne przepisy, ale akurat pod tym względem mniej restrykcyjne niż w Polsce. My możemy kupować ułamkowe, yy, ułamkowe części, części tych ETF-ów, czyli taki jeden ETF kosztuje powiedzmy 1000 euro, gdybyś chciała go kupić sama. Przez to, że my prowadzimy rachunki wielu klientów możemy też sami, pro, sami dzielić te, te, te ETF-y, które, które kupujemy i możesz sobie na przykład kupić już jedną setną tego ETF-a dla siebie okay. do, tego stopnia, do tego stopnia, że minimalna wpłata do tego portfela, który my mamy to jest 50 zł czyli no i tam w, w ramach 50 zł masz akurat w jest 6 ETF-ów akcyjnych, więc od tych 50 złotych inwestycji, masz jakąś tam ułamkową część każdego z tych sześciu ETF-ów. No i co się dzieje z pieniędzmi? Idealny, idealny klient, nie wiem jak to, jak, jak to u Ciebie działa, ale moim zdaniem ideal, idealny pomysł na, na to, żeby tak właśnie inwestować pasywnie i żeby nie zajmować sobie tym głowy, to jest ustawienie stałego zlecenia i teraz niech sobie każdy ustawi tam i, 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 i na ile mu pozwala jego sytuacja tak. finansowa, ale te 50 złotych to, to, to jest minimum, ale może to jest też magia tego robodoradztwa, że my każdego klienta, klienta traktujemy tak samo, czyli niezależnie od tego, czy masz 50 złotych, czy masz 50 tysięcy złotych do wpłaty, no to my też z automatu twoje pieniądze, pieniądze zainwestujemy w ten sam y, proporcjonalnie y, portfel złożony z, z, taki samy, z takich samych ETF-ów w tych samych proporcjach. Wiadomo, że tak powiedziałem na początku, to te ETF-y są denominowane w euro, bo to też jakby specyfika Finaxa, że my staramy się, y, czy na na staramy, ale tak robimy, inwestujemy w euro, no to z automatu te swoje pieniądze mamy taki super deal z bankiem BNP Paribas, w którym mamy konto, że on bierze taką marżę pół grosza de facto na, przy, przy wymianie tych pieniędzy na euro, no i, czyli właściwie wymieniasz po średnim kursie rynkowym, więc nie musisz się martwić o to, że akurat nie masz euro, No i my te euro, za te euro kupujemy, kupujemy te ETF-y i je po prostu trzymamy, trzymamy i utrzymujemy, cały czas taki optymalny, optymalny koszyk tych ETF-ów, także na przykład jeżeli, to się nazywa rebalancing, jeżeli nagle jakieś ETF-y na przykład w Ameryce stan bardzo podrożeją, a w Europie nie, to mhm. jak powiedziałem na początku my wierzymy, że wszystko dąży i wraca do średniej w długim terminie, no więc my te drogie etf -y amerykańskie troszeczkę sprzedamy, a dokupujemy trochę tych europejskich, żeby ciągle miała w koszyku taki sam, taką samą proporcję tych ETF-ów, czyli taką samą proporcję ryzyka. To się nazywa rebalancing i to też robi automat. To też jest taki, taki robot doradztwa, które, które, które my robimy. No i okay. w, ten sposób, w ten sposób masz ten portfel dywersyfikowany maksymalnie. Poza tymi sześcioma ETF-ami to stoi tam 6000 tysięcy, tysięcy, największych globalnych akcji. No i stajesz się tak naprawdę globalnym inwestorem.
0: Kto decyduje ile mam obligacji? Znaczy ja wiem, ale nie każdy ten... Kto decyduje ile mam obligacji, ile mam akcji, no bo to się wiąże z ryzykiem, prawda?
1: Dokładnie. Tak, tak jak powiedziałeś, to podejście do ryzyka to się właśnie sprowadza do tego, jaka jest relacja między akcjami i obligacjami w Twoim, w twoim portfelu, no bo obligacje są dużo mniej, dużo mniej ryzykowne. I teraz znowu gwiazdka. To też nie jest tak, że one są zawsze nieryzykowne, bo, bo akurat w tamtym roku był fatalny rok dla rynku, rynku obligacji, i to był chyba pierwszy rok od 100 lat, gdzie jednocześnie rynki akcji i rynki obligacji potaniały w cyfrowym tempie, globalne rynki akcji. No ale to też z drugiej strony, znowu bazując na mojej filozofii, że wszystko w długim terminie zmierza do średniej, no to akurat być, być może jest to najlepszy moment, żeby kupić te akcje, bo skoro wydarzyło się wydarzenie, które zdarza się raz na, na 100 lat, no to. Za naszego życia już drugi raz takie wydarzenie statystycznie okay. nie, nie, nie powtórzy. No więc my, my staramy się, jako doradca, automatycznie przypisać ci taki portfel, czyli każdy, każdy z nas ma jakąś tam specyfikę, to się nazywa profil ryzyka. Wiek, podejście, podejście jest takie, takie subiektywne, co tam w głowie naszej siedzi, czyli jak byśmy zareagowali nagle, gdyby nasz portfel skurczył się o 20%. Też na, 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 o to pytamy klientów w ramach takiej ankiety, którą robimy na początku. Ta ankieta to jest tam kilkanaście, no nawet dwa, mniej niż dziesięć pytań. Na podstawie tej ankiety właśnie, pytamy się, co by zrobiła, yy, gdyby Freeporter... To znaczy, ciekawostka, akurat yy, bo, yy, kobiety są dużo bardziej, mniej takie, yy, mniej jak się raczą, czyli wiesz, okay. yy, nie mówią, że ten... Yy, faceci od razu mówią, że jakby spadło, to oni dokupią. Okay. Kobiety mówią, żeby. Kobiety bardzo, słusznie, słusznie mówią, żeby nic, nic nie zrobiły. Była taka ciekawostka, że jakby były takie spadki ostatnio, to też jakby zrobiłem taką analizę, że chciałem sprawdzić, jak się mają to, to co my deklarujemy jako, jako, jako inwestorzy, przed tym, jak wchodzimy do inwestycji, czyli na podstawie tej naszej ankiety. W kontekście tego, co potem faktycznie się wydarzyło, jak, oni, jak już te spadki na przykład były, bo były był takie tak. moment, że spadały rynki do 20%. I okazało się, że to ciekawe właśnie i bardzo fajnie tutaj wyglądają kobiety, że kobiety raczej robiły to, co deklarowały, czyli one nie były zbyt odważne na początku, ale potem się dość konsekwentnie trzymały tej swoje, tego, co założyły. Natomiast ci najbardziej tacy odważni w się tym, że oni dokupią w ceci, z reguły byli pierwsi, którzy sprzedawali portfele i coś, coś i robili, robili oczywiście błąd, bo to jest jakby zawsze jest błąd, jeżeli są spadki, no to one, to do zakupu niż do, w drugim terminie niż do sprzedawania, no ale to też pokazuje też podejście na nasze mężczyzn do tego jak sami mówimy o sobie, myślimy o sobie pewnie, a potem jak sami, jak sami trochę e, reagujemy, no ale teraz bazując na, 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 tych, na tych pytaniach, tam też się pytamy, pytamy na, na przykład pytamy ile chciałabyś zarobić, też są takie różne czy warianty, pytamy się jakie masz, jakie masz doświadczenie jeśli chodzi o inwestowanie, czy wiesz co to są akcje, czy to obligacje, czy to są właśnie te, ETF-y o których mówiłem i jakie masz wykształcenie, bo to też jest bardzo istotne jednak mimo wszystko no i też ile zarabiasz, bo to też jest ważne i jaką część środków inwestujesz, bo jeżeli są ludzie, którzy zarabiają bardzo tak. niewiele, ale bardzo dużo inwestują, to oni też nie powinni mieć dużego, ryzyka, no i teraz na podstawie takiej ankiety wychodzi się taki idealny i znowu ten pierwastek robo, robo doradztwa wychodzi taki sugerowany portfel Złożone, powiedzmy, nie wiem, z 70, bo to jest najpopularniejszy portfel w Polsce, 70% akcji, 30% obligacji. No i potem my pilnujemy, żeby, żeby ciągle było tyle samo w portfelu tych. To się nazywa właśnie ten rebalancing, o którym wspominałem. Tak. To, to się nazywa, że niejako z, auto, z automatu dokonujemy tych transakcji. Bez Twojej ingerencji. Ty nie musisz mieć więcej nic więcej zrobić.
0: Okej. Okay. I, I tak samo będzie w tej europejskiej emeryturze, że ja. Y no właśnie też będę taki test musiała wypełnić. Zakładam, że jestem całkowicie nowym klientem Finaxa, nie mam konta i wtedy ja chcąc takie, skorzystać z tej europejskiej emerytury, też taki test wykonuję i też są te wszystkie rebalancingi.
1: Nawet jeśli jesteś klientem, to też musisz, taki, to jest jednak osobny, osobny produkt, i Unia Europejska, bo generalnie w sumie do tego nie wyszliśmy, ale Unia Europejska, to nie jest pomysł nasz, to, to OIP, to Europejska Emerytura, tylko Unia wymyśliła, że ten problem, o którym powiedziałem na początku, 25% ludzi za chwilę będzie mieli 1,4 czwartą swojej pensji na emeryturze, to, to jest problem ogólnoeuropejski, w związku z tym trzeba jakiś unijny na to, żeby ten problem rozwiązać. I Unia też nałożyła na firmy inwestycyjne, no powiedzmy kaganiec, ale może bardziej, lepiej brzmi ramy takie, w jakich my się możemy poruszać proponując ten produkt, więc my musimy przeprowadzić nową ankietę dla Ciebie, to w ogóle każdego zachęcam, bo to zajmuje 5 minut maksymalnie otwarcie tego konta, jest bardzo szybkie, i tam też się pytamy o Twoje podejście do ryzyka, natomiast jeszcze ułatwiając mamy tylko dwa portfele w ramach tej, tej europejskiej emerytury. portfel znaczy agresywny, taki który moim zdaniem jest po, problem, pro, produktem po, podstawowym, bo jednak emerytura to jest taki proces inwestowania długoterminowego, za kilkadziesiąt lat dopiero na nią przejdziemy, więc my standardowo proponujemy portfele złożone w 100% z akcji bez, bez obligacji lub dla bardziej konserwatywnych albo takich już starszych inwestorów, którzy niedługo mają do emerytury to jest 80% akcji 20% obligacji, Czy masz do wyboru dwa, dwa portfele. Teraz to co jest wyjątkiem w tym, w tym i to też nałoży, nałożyła na, na nas Unia, że inaczej niż w się tym takim standardowym na 10 lat przed przejściem na emeryturę my stopniowo zaczynamy z tego portfela bardziej ryzykownego złożonego głównie z akcji przechodzić na portfel, który ma coraz więcej obligacji. Czyli kończysz przechodząc na emeryturę, czy w przypadku OIP na przykład można już przejść na to jest emerytura zapisana w ustawie o OIP, czyli kiedy możesz te pieniądze wypłacić, no to w wieku 60 lat możesz zamknąć jakby ten, ten produkt, możesz wypłacić albo wypłacić sobie Zacząć wypłacanie w ratach i kończysz z takim portfelem, który ma 60% akcji, 40% obligacji. Czy to jest taki twój portfel, to też jest jakby taka różnica między tym, co oferują obecne programy, że na, na przykład PPK też jest takim fajnym programem z trzeciego filara, ale tutaj u nas możesz, nawet będąc na emeryturze, a przez ta emerytura może trwać 20-30 lat, masz ciągle ten portfel 60% akcji, 40% obligacji i on ciągle pracuje na twoją korzyść. Nie musisz wcale tych pieniędzy wypłacać. I to jest ten... To takie dochodzenie do ryzyka, takim, takie, taką, to, to, taką stopniową rok po roku, no to, to jest taki, taki też taki newralgiczny element, który wy, wyróżnia tę europejską emeryturę w porównaniu ze standardową inwestycją w FINAX.
0: Bo jest jeszcze, i to może Cię zdziwić, bo siedzisz w świecie finansów, jest IKE i IGZE i wiele osób w ogóle nie wie, co to jest i na czym to polega. I gdybyś powiedział tak, no, Wiemy, tak my, że to jest forma właśnie oszczędzania na emeryturę, ale czym to się różni OIP od tych naszych polskich rozwiązań?
1: Polska w ogóle to jest... ciągle narzekamy na tę emeryturę, że nie będziemy, mieli... że państwo o nas nie dba, z ust zbankrutuje i tak dalej. Natomiast jeśli chodzi o, o liczbę tych programów emerytalnych, to mam, mam, mamy masę tych skrótowców. Mamy... Tak. Z ust wiadomo, jeszcze żyjemy ciągle, z, mam, mam nadzieję, że wielu z was ciągle ma, ma OFE, całkiem na złóż nie, nie, nie przeszło, ten drugi filar OFE. Potem mamy trzeci filar, czyli takie dobro, y, dobrowolne, nie, już, nie, już nie musimy, nie, nikt nas do tego nie zmusza, bo w pierwszym filarze jest ZUS i w drugim filarze musimy odkładać te pieniądze. Filar trzeci jest dobrowolny, czasami jest samodzielny, że to są indywidualne programy, czasami jest przy udziale pracodawcy. Przy udziale pracodawcy, no to, to jest ten, ten taki pr, produkt PPK, bardzo fajny mhm. produkt, gdzie... Masz dopłatę od pracodawcy, masz od, 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 ty wpłacasz jakieś tam pieniądze, no i jeszcze państwo raz w roku ci daje zaszczyt gotówki. To jest bardzo fajny produkt, chociaż Polacy, Polacy dość niechętnie z niego korzystają, chyba tam jest stopa, jak to się mówi, stopa partycypacji 30-parę procent, więc stosunkowo niewielka, niestety. I mimo, że musi sama się wypisać. No dobra, ale, ale zakładamy, że każdemu polecam, mimo wszystko, każdemu polecam. Tam jest trochę taki minus, że odgórnie jest nałożone w to, w to trzeba inwestować i tam inwestuje się głównie w spółki Skarbo Państwa, bo te spółki największe na polskiej giełdzie, czyli WIG20, więc ta władza, która teraz trochę mam nadzieję, czy, znaczy mam nadzieję, to się wytnie jak ktoś będzie nas z innej opcji oglądał, ale przechodzi, przechodzi do, do opozycji, no to oni tak sobie takie fajne wymyślili, wymyślili wehiku w sumie może nawet nie taki głupi z punktu widzenia budowania potęgi państwa i potęgi budżetu, no, że pieniądze PPK, czy z tego trzeciego filaru muszą być prawie, że w, w większości inwestowane w spółki z WIGU 20, czyli największe spółki z polskiej giełdy, no a tak się składa, że te największe spółki, spółki z polskiej giełdy to są spółki z Skarbu Państwa, czyli właśnie te Orleny, PKO BP, PKO SA, KGHM i tak dalej, więc taki sprytny, sprytny wehikuł trochę inwestycyjny, który, w którym te pieniądze ciągle zostają jednak no. gdzieś tam po, 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 po tym czujnym okiem, okiem państwa. Ale ta PPK jest bardzo fajnym, bardzo fajnym produktem, jeśli, jeśli macie taką możliwość, jeśli pracujecie na etacie, bo to też jest warunek, też nie każdy pracuje na etacie, to, 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 to każdemu polecam. Przed PPK jeszcze były takie PP, pracownicze programy emerytalne, gdzie każda firma mogła, mogła sobie tam troszeczkę dowolnie kształtować i wchodzić w jakieś tam układy z, z funduszami, ale to powoli właśnie wymiera, bo jest wypierane przez PPK. Więc to mamy takie elementy, elementy gdzie jest, jest ten, taka, taka płata ze strony pracodawcy. Tak. Ale są też trzy produkty, które, gdzie my sami, i to też nie właśnie od tego, czy nawet bezrobotni mogą to robić. Nawet ci, którzy nie pracują na etacie, bo przecież jest masa takich freelancerów. Podejrzewam, że wśród Twoich słuchaczy jest masa takich ludzi, przedsiębiorców właśnie, którzy tak. nie pracują na etacie, tylko sami kierują firmami. No to mamy, mamy dla, tych dla tych osób do niedawna dwie, dwa programy, a teraz już trzeci program, czyli Ike, Igze, i OIP. Mhm. Zaczynając od najstarszego, IKE. Ma już 20 lat, czyli całkiem stary program. Polega to na tym, że otwierasz czy to u swojego brokera, czyli biura macherskiego, czy w swoim funduszu inwestycyjnym, czy w banku, czy ubezpieczyciela, otwierasz konto, tak. które po prostu jest, jest nazwane, że to jest konto IKE. Limit wpłat na to konto jest cał, co roku podnoszony, bo, bo to jest trzykrotność średniego wynagrodzenia w tym roku, a mamy rok 2023 to jest trzykrotność średniego wynagrodzenia w tym roku, czyli na ten rok ogłoszono limit 20 805 zł, i tyle może zainwestować w ramach tego produktu IKE. Teraz dlaczego jest ten limit? Dlatego, że, że ta inwestycja jest i zyski z tej inwestycji są zwolnione z podatku belki. Czyli nie zapłacić tego podatku zysku. 19%, co jak ktoś inwestuje do emerytury, tak jak właśnie Wika się inwestuje do emerytury do, do 60 roku, roku życia, no to faktycznie ten zysk może być na końcu bardzo, bardzo wysoki, no i teraz jakbyś musiała zapłacić od niego 19% na końcu, no to to jest, to już niestety tak. troszeczkę tych pieniędzy, pieniędzy tracisz, więc yy, yy, na końcu tego, te, tego, te, tego zysku, tego podatku nie zapłacisz, po 60 sobie te pieniądze będziesz mogła wypłacić i teraz jak ten rynek wygląda? Połowa z nas, na tym rynku jest około 800 tysięcy ludzi. To jest całkiem moim zdaniem niewiele jak na Polskę. Bo my, to jest tragedia polskiego rynku i fajnie, że są takie programy jak ten twój. No, że, my, że my ciągle bardzo mało inwestujemy. Nie wiem, pracuje 20 milionów Polaków, a kont takich ik jest tylko 800 tysięcy. To jest bardzo, bardzo niewiele. Kont XE to, to jest dru, drugi pomysł, jest jeszcze mniej, jest chyba około pół, pół, pół miliona w tym koncie IGZE jest limit jest trochę, jest trochę niższy, bo to jest tam chyba no teraz nie, nie mam przed oczami, ale ponad 7 tysięcy złotych w, w, ty, w tym okay. roku. A, a jeżeli masz działalność gospodarczą, to jest wyższe. to jest też ciekawostka. Tam około, około 10 tysięcy, chyba nawet ponad 10 tysięcy. To jest, to jest limit, limit IGZE. On jest, dla, on jest dlatego niższy moim zdaniem, że skarpa Państwa nie mógłby sobie pozwolić na wyższy, bo tutaj mamy tą korzyść podatkową już na początku, czyli swój wydatek, to co wpłaciłaś do tego IGZE, możesz sobie odliczyć od podstawę opodatkowania w kolejnym roku, znaczy w tym samym roku, ale rozliczasz tak, tak. to w, 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 w kolejnym roku, czyli od razu niejako, nie wiem, jeżeli płacisz podatku 19% efektywnego, no to to od razu 19% sobie możesz z tego podatku wziąć, czyli generalnie nawet jak ktoś nie chce w ogóle inwestować, to zachęcam, żeby założył tak konto IGZE i nawet jak w ogóle nienawidzi akcji nie i nie, nie ma zamiaru się tym, tym bawić, to tam to teraz może nie słyszą to prowadzący, ale de facto ta może, to ta gotówka może na tym koncie leżeć. Czyli otwierasz sobie konto, płacasz na XZ, a 19% tej wpłaty od razu sobie odbierasz w kolejnym rozliczeniu podatkowym. Wcale nie musisz inwestować tych pieniędzy w akcje, tylko żeby one były na tym koncie. Więc jakby świetna świetny, 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 świetny stopa zwrotu, bo to nawet bije, bije inflację od razu, nie? Więc jakby a. Tylko, tylko tych pieniędzy masz je tam gdzieś zamrożone tak, tak, tak naprawdę i tam tak, jest tak. przejście na emeryturę w IGZE jest w wieku 65 5 lat, o ile się nie mylę. No i teraz doszedł trzeci układ I teraz to też jest, jest fajne, że to nie jest tak, że musisz, możesz sobie wybrać jedno z tych, z, tych, z tych produktów, możesz mieć wszystkie, czyli możesz mieć PPK, możesz mieć IGZE, możesz mieć IKE, no i teraz czwarty do, do bryża dochodzi do OIP, dochodzi, to OIPA, dochodzi to europejska emerytura, jest też to z ten, limitem ten, w tym roku. 21 312 zł, no i tak jak sobie te limity ktoś sumuje, no to wychodzi prawie 50 000 zł, które można zainwestować bez podatku, jeszcze jak ktoś żyje, nie wiem, w rodzinie, w związku, no to żona czy mąż może mieć drugie tyle, no i ma, ma, macie nagle 100 000 zł, które, od którego podatku nie zapłacicie, więc tylko, moim zdaniem te produkty le, czekają, leżą na ulicy, jak to się mówi, no i teraz chodzi o to, żeby ludzie faktycznie zaczęli z nich korzystać, Ym, i wikę, i wigzę, Możecie inwestować sami, czyli wybierać sobie sami akcje, w jakie tam chcecie, otwieracie sobie rachunek w biurze maklerskim i możecie sobie sami, sami kupować akcje, nie wiem, Apple, Tesli, ale też polskie akcje. Możecie sobie kupować też, otwierając rachunek IKE czy IGZE w TEWi, czyli w funduszu inwestycyjnym. Możecie jakby trochę na barki tego funduszu, całą tą, tą warstwę inwestycyjną złożyć też. I, i też oni gdzieś tam kupują. Tylko te EVI są z reguły bardzo drogie, no więc jakby patrzymy też na to. No albo możecie nawet są banki, które mają też IKE w ramach normalnej lokaty. Możesz mieć i wtedy nie płacisz tego podatku belki od zysku z tej lokaty. Możesz mieć tylko jedno IKE, tylko jedno XE, tylko jedno OIP, więc musisz też dobrze, dobrze wybrać. Moim zdaniem. Najlepiej mieć taki komfort, że ma się tyle pieniędzy, żeby je wszystkie zapełnić po, po tzw. tak zwany i korek. I wtedy jest wszystko fajnie. Jakby mi się ktoś, jak ktoś nie ma czasu i, i szuka jednego produktu, no to moim zdaniem właśnie ta europejska emerytura jest fajnym produktem, no bo ona wszystko robimy dla Ciebie, ty nie musisz się niczym zajmować, i opata jest stosunkowo stosunkowo niska. Jak ktoś lubi się bawić, na przykład, na przykład lubi. Jest masa znaczy masa, jest parę procent inwestorów, dla których to inwestowanie to jest trochę, trochę, trochę praca dla części a dla innych to jest takie hobby, nie? Lubią tam sobie patrzeć na te wykresy, jak to tam formacje tam potem rysują, że odwrócone gdzieś tam ramiona, czy tam head and shoulders, różne takie się nazywają tam trendy i tak dalej, analiza techniczna, wykresy, bardzo ich to kręci. W sumie ja też od tego zaczynałem i wierzą w to, że na bazie jakichś tam rysunków można, można przewidzieć, co się dalej z rynkiem wydarzy. I ja, ja to szanuję, rozumiem, Ta, takie osoby powinny same kupować te akcje, same, same dobierać inwestycje. I to jest, to, jest, to jest też bardzo bardzo fajny pomysł, natomiast moim zdaniem jeśli chodzi o takie masy szerokie, do których do my na przykład w Finaxie chcemy doszyć, no, 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 no to lepiej, żeby, żeby jednak to zostawiły automatą bo my, my, my robimy to automatycznie i my też nie, nie grzebiemy tam w tym algorytmie, który stoi za nami, czyli y, kupujemy automatycznie to, co, to, co przez lata, tak jak na przykład ty jesteś klientką w Finax, to też wiesz, że właściwie w każdym momencie wiesz, co się z twoimi pieniędzmi stanie, może to podejrzeć, zobaczyć, co tam się z nimi dzieje jest to fajny, fajny wariant. Więc każdemu, każdemu życzę, żeby miał problem taki, że albo nie że nie miał problemu, żeby kupował z automatu wszystko, wszystkich, wszystkie trzy, trzy produkty. Jak szuka czegoś na start, to moim zdaniem OIPA jest bardzo fajne. Jak lubisz sam się bawić, to IKEA i są bardzo fajnymi pomysłami również.
0: Okej, okay, ale przy IK i IGZE też nie musimy, bo ja wiem, że ja wpłacam pieniądze, ale też tam nic nie robię, tylko mam jakieś, yy, widzisz, jak ja umiem, nie, jak nie? ja, ja znam, no, 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 na... no, no. Mam, gdzie ja mam pieniądze. Nie, no, yy, w, w, chyba w Aksie yy, kupiłam yy, i, i też tam było, że jaki yy, chcę poziom ryzyka, no i oni też, tylko, że tam nie ma doradcy, tylko to ludzie yy, chyba. No, to
1: pewnie... Tak, to podejrzewam, że są, po prostu kupujesz, oni inwestują w jednostki funduszy inwestycyjnych i sami tym zarządzają, czyli znają twój profil i do twojego profilu też nie robią jakiś tam udział w akcji obligacji i ty nie musisz się martwić, czyli kupujesz de facto fundusz inwestycyjny, bo też jest tak. trochę ludzi, Zwłaszcza, zwłaszcza jak się śledzę Klan, czyli tam, tam, gdzie jesteśmy razem, to tam jest dużo takich inwestorów, którzy sami mają taki na, na tyle ten warsztat tak zbudowany, że tak, sami lubią kupować, tak, więc tak. dla nich to, to IKEA to jest fajna alternatywa. Ale, ale dla Ciebie, jak robisz dużo mądrzejsze, ważniejsze rzeczy, to, ten, to, to lepiej no, zostawić to zawodowcom.
0: Nie wiem, czy mądrzejsze, czy ważniejsze, ale na pewno to na, właśnie... Są osoby, które się nadają do jednego, Zobaczmy. są do, do drugiego, a y, też mi gdzieś się tam prze, przelatywało wokół, obok uszu, że mają zlikwidować podatek belki, co trochę mi się nie chce wierzyć, a może y, mam powinnam w to wierzyć, ale tak jakoś, że... Państwo nie będzie brało pieniędzy, dlatego nie chcę mi się wierzyć. Ale to co wtedy, to OIP wtedy, jaką daje wartość? Czy ta no
1: właśnie? No jasne, bardzo dobre pytanie. Nawet mieliśmy konferencję prasową i teraz opłaszczają za OIP czekałem na to pytanie i się okazało, że żaden dziennikarzy profesjonalnych tego pytania nie zadał. Co ciekawe. Faktycznie koalicja Obywatelska też idąc do wyborów, ogłaszała, że będzie zwolniony podatek Belki od inwestycji ponad rok, czyli tak które rozumiem, że trzymasz, że trzymasz w portfelu i sprzedajesz tak. po roku i podali też kwotę 100 tysięcy złotych nie powiedzieli, Czy moim zdaniem to jest chyba kwota inwestycji 100 tysięcy złotych, a nie kwota zysku, bo wtedy Oj. mało kto miał pewnie taki zysk 100 tysięcy złotych. No więc tak, po pierwsze życzę, żeby, bo już teraz słychać, że trochę jak się przyjrzeli bliżej już, jak są po tej drugiej stronie i przyjrzeli się bliżej finansom, no to już tak chętnie, chętni do, do, do cięcia podatków moim zdaniem i, i do wydawania pewnie, pewnie nie będą, więc ja wszystkim inwestorom życzę, żeby ten podatek zniknął albo był, a może nawet nie zniknął, tylko był troszeczkę mądrzej zrobiony, bo on właśnie on może premiować inwestowanie długoterminowe, jeśli go dobrze u, ułożymy. Na przykład właśnie ten pomysł, żeby było po roku zwolnion z podatku, to, to jest bardzo fajny pomysł. Mhm. Um, trzymam kciuki, ale jestem sceptyczny, bo to nie jest pierwszy, pierwsza partia, która zapowiada, że podatek belki obniży tym bardziej, że w koalicji jest też, są też partie, partie lewicowe, które do obniżania podatku raczej mają zupełnie odmienne zdanie, raczej by chętniej pewnie ten podatek podwyższyli, a do tego gdzieś tam w mentalności Polaków gdzieś, ciągle się gdzieś tli to, że jak ktoś jest inwentorem giełdowym, to na pewno jest bardzo, bardzo bogatym człowiekiem, co, co w sumie jak wiemy dobrze nie jest wcale, wcale, wcale prawdą, więc, więc tutaj jestem sceptyczny wobec tego. Natomiast załóżmy teraz taki moment, że te propozycje wejdą. No to tak, ten limit 100 tysięcy to też jakby Wojpę to po czterech latach po, wykorzystasz, czyli już będziesz na poziom, który nie będzie zwolniony z podatku, byłby niezwolniony z podatku Belki. Okay. Po drugie zostaje ci, no zostaje ci dalej dużo niższa opłata, 0,72% rocznie niż ta standardowa w normalnym produkcie Finax, gdzie jest 1,2. No i teraz zostają ci też takie benefity tego, tego oip o których w sumie do tej pory nie powiedzieliśmy, bo to się też tym różni od, od, od IKE, które jest w sumie bardzo podobne, ale jednak jest lokalnym produktem, że na przykład OIP-a możesz, jak zmieniasz pracę w ramach Unii Europejskiej, tak. przenosisz się na przykład teraz do, na Słowację, czy do Niemiec, czy do Francji, no to niejako możesz mieć cały czas ten, ten sam rachunek. Czyli yy, możesz dalej zdecydować, czy, czy dalej odkładasz na oip w Polsce, czy zmieniasz, otwierasz takie subkonto sobie w innym kraju, na przykład we Włoszech i czy co się teraz bardziej ci opłaci w długim terminie czy to inwestowania dalej w Polsce, czy na subkoncie włoskim. Jakby ta emerytura troszeczkę za tobą idzie. Więc to jest też fajne, nie musisz się, nie musisz się tym, tym martwić i potem jak na, na przykład na starość wrócisz do Polski, to Polska ma też bardzo fajne takie podatkowe rozwiązania, jeśli chodzi o o to jak opodatkowuje kapitał, bo na końcu już tego podatku nie pobiera, czyli jak na przykład być sobie potem przyniosła kapitał, który zabierałaś we Włoszech do Polski na koniec swoje, na swoją emeryturę, to się okaże, że od tego, od tego zysku już podatku yy, nie zapłacisz, więc taka, ta mobilność unijna jest na, na pewno dużym, dużym, plusem, no plus takie, nie wiem czy pamiętasz, ale to już mija chyba 9 lat teraz od momentu, gdy, gdy połowę środków z OFE nam trochę jakby zebrano. Tak. No właśnie, ktoś z polityków tak zdecydował. Ten, który teraz będzie miał dość, dość dużo do powiedzenia, zresztą. Więc jakby to takie te, te unijne, unijne ustawodawstwo, takie ramy unijne tego produktu, no i tak nakładają taką jakby takie podwójne zabezpieczenie, że to nie tylko na poziomie lokalnym, ale też na, na poziomie europejskim jest zbudowany produkt. Więc jak ktoś w polskim Sejmie kiedyś będzie miał pomysł, żeby może tą rękę na tych pieniądzach położyć, to, to jednak. Przeprowadzenie do tego będzie dużo trudniejsze i du, du, bardziej długotrwałe długo niż, niż znacjonalizowanie części pieniędzy, pieniędzy z OFE. Więc to jest też taki, taki moim zdaniem, bardzo fajny, bardzo fajny element, który wyróżnia, wyróżnia to IP. Okej, okay,
0: okej. Okay. A tak jak mówisz, że jak się przeniesiemy do Włoch, to, to czy ja muszę wtedy hmm, zakładać. Właśnie, dlaczego ja mm -hmm. muszę. Konto, jeżeli to jest europejska, to oszczędzam w ramach OIP w Finaxie, a Finax nie jest we Włoszech.
1: To mm -hmm. co wtedy też? O co tak. Optymalnie w długim terminie to będzie tak, że Unia Europejska przynajmniej tak chce, że, że będzie wie, wiele, wiele podmiotów świadczących usługę tej, tej europejskiej emerytury i wszystkie z tych podmiotów będą miały otwarte konta we wszystkich krajach unijnych, czyli ty otwierasz jedno, na przykład dla Finax. W tak. formalnie formalnie teraz otwierasz konto, konto główne, a konto główne jest z kontem słowackim, ale otwierasz czyli to jest my mamy konto główne na, na Słowacji, ale w każdym z krajów, gdzie działamy, gdzie mamy OIP, to jest tak zwane subkonto. Subkonto w ramach konta, konta tego głównego tak. głównego OIP. -ę. Jeżeli teraz przeniesie się do Włoch, a my będziemy tam mieli pewnie niedługo subkonto włoskie, to. Każde państwo może również nakładać lokalne zachęty podatkowe albo też inne na, na to, żeby wspierać taką europejską emeryturę. Polska akurat założyła to, że nie będzie podatku belki, to jest taka polska specyfika, na przykład nie wiem w Chorwacji, gdzie też, też działamy jest tak, że tam znowu pracodawca może się też do tego konta dorzucić i nie płaci wtedy tego ZUSu Chorwackiego składek i podatku jak dalej pracownik nie płaci więc to też, też jest benefit. Na Słowacji nie ma praktycznie żadnego, żadnego żadnej zachęty. Każde państwo ma, ma te zachęty różne. Każde ma też. Nie ma takiej jakby. Nie ma harmonizacji podatkowej, jeśli chodzi o Unię Europejską. Ciągle pewnie nie dożyjemy sytuacji, że, że, że będzie taka idealna harmonizacja. Więc też, więc, więc też jakby my ci doradzimy, jeżeli byś przenosiła się do tych Włoch, czy lepiej z Twojego punktu widzenia. Bo może tylko na jedno konto, na jedno subkonto wkładać pieniędzy, nie możesz, nie możesz mieć i tu i tu Polskę, da, dalej wpłacać do Polski i wpłacać również do Włoch. Więc okay. będziesz musiała, przechodząc, będziesz musiała podjąć decyzję, czy płacasz dalej na subkonto polskie, czy na nowe subkonto we Włoszech. My ci, też jest, to prawo nakłada obowiązek na, na dostawców oip żeby takie, taką poradę taką dla klientów, jeśli chodzi właśnie o to, co lepiej zrobić, żeby ci też świadczyć. No więc jeśli się okaże, że jednak te, te ulgi podatkowe w Polsce są wyższe niż we Włoszech, to może lepiej, żebyś. Albo na przykład, że planujesz na starość wrócić do Polski, no to lepiej, żebyś została w Polsce, ale na przykład, jeśli przenosisz się na stałe, a Włochy, nie wiem, jeszcze mają jakiś taki wyższy limit albo niższe podatki, no to, to może lepiej, żebyś to subkonto już miała we Włoszech. Więc jakby na tym polega to takie to, to przenoszenie się de te, te, te faktu tej emerytury, ale. Nie wszystkie państwa jeszcze, to też warto powiedzieć, nie wszystkie państwa jeszcze uchwaliły odpowiednie ustawy, regulacje i tak dalej. Polska dziś tak jest w środku, w środku stawki, jeśli chodzi o tempo, więc do końca cała ta układanka nie jest jeszcze znana, no i też my jesteśmy jako finans jedynym w tym momencie dostawcą w Europie, więc też jakby z utęsknieniem, może to śmiesznie zabrzmi, ale czekam na konkurencję jakoś, bo też pewnie dużo, dużo łatwiej by się nam, nam ten produkt rozwijało. Mimo, że trochę wiadomo, że czerpiemy korzyści z tego, że nie ma alternatywy, no ale w długim terminie, jeśli to ma się, ma się faktycznie rozwijać ten produkt i być takim czymś ważnym dla Europejczyków, no to no nie mogę sobie wyobrazić sytuacji, że będziemy jedynym dostawcą, więc jakby tak. zachęcamy wszystkich, jak ktoś nas słucha z TEWi, banku, otwórzcie OIP, a będziemy razem tutaj dbali o finansową przyszłość Polaków.
0: Tak, tak, możecie też coś tam dorzucać na te konta od siebie. A powiedz mi, jeżeli nie mam ani IKE, ani IGZE, ani OIP, to czy lepiej wejść najpierw w IKE, a później w OIPĘ, czy, czy to nie ma znaczenia?
1: To właśnie powiedziałam, przy tym podejściu naszym do tego, na ile chcemy wyoutsourcować jako swój proces inwestycyjny, na ile, na ile chcemy robić to sami. Jak ja bym, jak ja bym miał y, sugerować, no to w tym IGZE, IGZE, jest o tyle fajne, że IGZE od razu na początku daje Ci benefit podatkowy, czyli fajne. dozwolenie z podatku. Ale też każdy ma różną stawkę, bo są ludzie, którzy mają jeszcze to, tą to relatywną stawkę, tą podatkową mają niższą niż 19%. Więc to jeżeli płacisz mniej podatku, to też się zaczyna ci się to, trochę mniej opłacać. Więc chcesz mi szybki efekt, to X to, 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 to długoterminowo i automatycznie to zdecydowanie OIP, to tego bym zaczął. A jeżeli sama wiesz, jakie konkretnie ETF -y kupować kiedy je sprzedawać, kiedy dokupywać, kiedy jakiego brokera wybrać, jaki jest idealny portfel dla, dla ciebie, no to też i, I Ike też jest fajnym bardzo narzędziem i wtedy IKE ma, ma sens, czyli w moim prywatnym, może jestem, jestem wiesz, no, nieobiektywny, bo poświadczę jeden z tych produktów, natomiast y, dałem taki ranking, przynajmniej u mnie tak to będzie z pieniędzmi, pewnie, że igle, y, chociaż nie, no, może trochę skrzywiony, bo, bo w sumie y, to, to i tak nie będzie wiarygodne, to co powiem, ale, gdy, ale gdyby... to ja jest
0: subiektywna, więc... Nie, subie,
1: nie, subie, tak. nie, ja wiesz, ja, 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 jestem 25 lat temu zacząłem inwestować, może nawet więcej, bo pamiętam, że pierwszy raz, jak hosta, no to więcej. Pierwsza hosta, największa i największa besta zresztą na GPW, gdzie założyłem, stałem, mój tata założył, bo jeszcze był niepełnoletni rachunek w Biurze Bankowskim, rok 93, yy, prywatyzacja Banku Śląskiego, Potem te wielkie spadki. Miałem taki, pamiętam taki, taki zeszedł nawet nie było wiadomo komputerów jeszcze. Więc wszystkie wykresy sobie sam takim, zeszycie notowałem. I najpierw strasznie to tak szybko rosło te, te, te wszystkie akcje, że musiałem sobie doklejać karteczki, doklejać kartki. Składałem je tam potem takie rulony, ale potem jak zaczęło spadać w 94 to przestałem rysować. jakby to nic nie interesowało, tylko patrzyłem, modliłem się do tego do tej telegazety, gdzie były notowania wtedy. I wtedy faktycznie bo, bo trochę, trochę jest tak na początku takie przygody z finansami, że chcesz, wiadomo, że ja masz, masz zainwestowania 1000 zł, no to chcesz więcej mieć, wyższą stopę zwrotu, no bo chcesz poczuć te zyski, tak, zyskiem dla ciebie, jak ktoś ci mówi, że w długim terminie można z rynku akcji wyciągnąć 8% i masz być z tego zadowolony, no to masz, a masz, ty masz 1000 zł, no to zostaje ci 80 zł, tak, no to po co ja to w ogóle mam marnować czas na, na to, żeby pójść do biura machleskiego, więc naturalne jest to, że jak ktoś ma mały kapitał i, i jeszcze nie ma, no, no, i chce, no to chce dużo bardziej zaryzykować, dużo więcej zarobić, tak, więc jakby idzie wtedy w te, te, te inwestycje dużo bardziej ryzykowne typu właśnie Forex, jakie teraz są te różne CFD, krypto itd. i tak dalej i wcale jakby moim zdaniem to nie jest wina tych ludzi, tylko to, to naturalne coś tam w głowie siedzi naszej, że, że jeśli już coś robię, no to chcę, chcę z tego mieć jakieś pieniądze, a że mam niski kapitał to muszę dużo bardziej ryzykować niż ten, który ma kilka milionów na koncie i jemu te 8% wystarczy i jest, jest ustawiony do, do końca życia, więc mówię to dlatego, że każdy z tą swoją przygodę na początku taką życiową zaczyna od tych bardziej ryzykownych inwestycji i nawet mam taki program nawet Janosie ja gdzie, gdzie pytam znanych ludzi o tym, o tym jak się ich przygoda, przygoda z, z giełdami z, 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 zaczynała no to jest taki wzór, który się powtarza, że właśnie zaczynali od bardzo ryzykownych z reguły na studiach i potem stopniowo to życie ich dawało w kość i pokazywało, że, że może to jednak nie jest najlepszy kierunek i przechodzili do dużo, dużo bardziej spokojnych, zdywersyfikowanych inwestycji więc jakby... To, to jest taka, 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 naturalna ścieżka i wydaje mi się, że, że każdy, że każdy ją musi przejść i czasami można słuchać podcastów i, i słuchać ludzi, którzy już ją przeszli, ale mam wrażenie, że niezależnie od tego ile razy będziemy edukować, to dopóki ktoś sam jakby kilku spadków na, swojej, na swoim portfelu nie, nie przeżyje, to, 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 to tylko bo to takie słowa jak nieraz się słucha tam Babci i dziadka mówiących, że nie dotykaj, by się oparzyć, ale ty tak musisz dotknąć i, i musisz tak. się oparzyć i dopiero potem zapamiętasz, że, że, może, że może nie warto, więc. Tak, tak ale... ja, za, za, jak taki trochę dziadek teraz bumer. Ale... <grym> 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 ale,
0: ale powiedziałeś, że w IKE, jeżeli chcemy sami inwestować, ale IKE też można w się wziąć z robotoradcą, tak? Dobrze.
1: Nie, my, my, nie, my nie mamy IKE, bo.. Okay. Y... My, my, mamy, my mamy, wiesz co, jest taki przepis w polskim, w polskim prawie, że to też w ogóle ciekawe, paragraf 22, w sumie się kłania, bo tak ike może świadczyć, jest, jest wymieniona w przepisach, kto może, kto może świadczyć IK. No ike może świadczyć, do, jest napisane IK może świadczyć Dom Maklerski. Okej. Okay. A w kilkadziesiąt paragrafów dalej jest napisane Dom Maklerski ma centralę w Polsce. A, okay. czyli co, co razu, czyli, czyli, de facto, z punktu widzenia polskiego prawa, polskich przepisów, Finans nie jest nawet y, domem makreńskim, jest zagraniczną firmą inwestycyjną i jako taka nie może ani IKE, ani IKE proponować, Więc to, oj, to było dla, dla nas jak gwiazda z nieba, no bo de facto dostaliśmy tak. coś, co jest de facto tym samym co, co IKE, ale na poziomie unijnym i możemy, możemy to, to świadczyć. Jakby pewnie tłumaczył polskie ustawodawstwo, no to ma to jakiś tam sens, no bo państwo trochę odpowiada za, za, system emerytalny lokalny, póki on jeszcze nie jest zsynchronizowany tam gdzieś w ramach Unii Europejskiej i nie, ma, nie mamy jednej wielkiej europejskiej emerytury. No i, no jest coś takiego jak bezpieczeństwo, pewnie lokalne tych środków emerytów, tak, więc jakby tutaj trochę, trochę rozumiem, że, że, KNF, czyli ten polski regulator, on chce mieć baczną pieczę na tym, co się dzieje w tych programach emerytalnych IK i no i taki podmiot zagraniczny, bo, bo my mamy oddział w Polsce, ale jesteśmy jednak yy, yy, z mamy, mamy na Słowacji yy, no to, to jest jakby, Słowacja jeszcze jest bliska, no ale wyobraźmy sobie sobie wyobraźmy, że nagle tutaj z yy Kajmanów czy, 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 czy z Bermudów przychodzą yy, dostawcy produktów i mówią, że oni tutaj emeryturę zbudują majątek emerytalny, no i jak ten biedny KNF ma, tak, ma, 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 ma trzymać rękę na pulsie bo potem wiesz, jak, zawsze tak jest, że na końcu winny jest KNF, czyli gdzie był KNF? To jest tradycyjne pytanie przy każdej aferze finansowej. Potem znowu jak KNF jest za bardzo, za bardzo restrykcyjny, to znowu jest czekanie, że KNF nie pozwala na rozwój biznesu, więc jakby to też nie jest proste być, być regulatorem takiego rynku kapitałowego w Polsce.
0: Tak, no tam gdzie finanse to, to zawsze są oboszczenia i, e, e, i tak. A powiedz, a co może pójść nie tak, mhm. z OIP. Czy, czy są takie ryzyka? No wiemy, że nie ma ryzyka, że ktoś położy nam kasę na tym. Ryzykiem to, że umrzemy wcześniej przed emeryturą, no to nas nie interesuje, bo już nie będziemy żyć. Ale może właśnie te pieniądze mhm. są, co dalej się dzieje z tymi pieniędzmi i ja co ogólnie to. może później tak.
1: No pamiętajmy, mimo wszystko, mimo tych wszystkich zabezpieczeń, o których mówię, to jest jednak... Ciągle inwestowanie, a nie oszczędzanie. czyli To, 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 często, to się często nam myli, jakby, jak mówimy o rynkach, no to jeżeli to jest inwestowanie, to to, to, to się wiąże z ryzykiem, pamiętajmy o tym. I to, że historia jest taka nie inna, że te rynki przez lata, przez, przez wszystkie lata, które, które gdzieś tam no, w nowoczesnej historii potrafimy yy, określić, one są jednak w trendzie wzrostowym, przez 70% czasu rynki rosną, no to. To jest tylko, tylko historia, to, teoretycznie wcale się nie, nie musi powtórzyć, no, wydaje mi się, że, że jednak nie, nie ma takiego zagrożenia w praktyce, ale w teorii, w teorii jest tak, że, czyli, że rynki, rynki yy, zaczną tracić w długim terminie, ale, ale historia uczy, że raczej nie, ciągle, ciągle generalnie świat się rozwija, gospodarka się rozwija, ludność ludności przybywa, inflacja też powoduje, że, a inflacji też jakby trudno się jej pozbyć, że ceny akcji, akcji rosną. Więc pod tym względem takim rynkowym to, 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 jest, to jest jedno z ryzyk, które, z którymi musimy, musimy być obyci, no ale też to ryzyko jest jakby ceną tego zysku, czyli no, gdyby nie było ryzyka to nie miałoby tego zysku, tak? Tak, coś Więc to jest też jakby ważne, żeby je, je okiełznać, no i właśnie ten zdywersyfikowany maksymalnie portfel yy, to ryzyko ogranicza. Yy. Gdyby, gdyby powiedzmy teraz jakby no takim adwokatem diabła, no nie wiem, gdyby ktoś defraudował te pieniądze, czyli nagle by się okazało, że nie ma tych pieniędzy. No to jest, jest fundusz gwarancyjny, na no akurat w tym wypadku to jest Słowacki fundusz gwarancyjny, inwestycyjny fundusz gwarancyjny do wysokości 50 tysięcy euro taki fundusz wtedy te, te środki, te środki zwraca, no bo generalnie jak w każdym biurze to majątek biura, czyli w tym wypadku Finaxa jest oddzielony od majątku klientów, czyli to są, my tych pieniędzy, to nie są nasze pieniądze, te które w postaci do, tak. do Finaxa, to są wasze pieniądze i w przypadku na przykład bankructwa Finaxa to są dalej wasze pieniądze, to nie wpada w masę tą upadłościową Finaxa, więc tutaj pod tym względem jest bezpiecznie finans jest też oczywiście kontrol, kontrolowany i, i tutaj jako oddział w Polsce, ale też jako no centralny na, na Słowacji, ten Narodowy Bank Słowacki Słowacji jest y, regulatorem, więc ta, ta kontrola tutaj jest, no ale teraz jakby, nie wiem, taki, wiadomo, że każdy, jesteśmy nieufni, nieufni jako, jak, jako inwestorzy, jako ludzie, no, gdyby nagle się okazało, że to co wszystko tam zapisujecie, tam co ja widzę w moim systemie, jak się zaloguje, no to tego w ogóle nie ma, nie, nie, ma, nie ma, nie istniejecie, oszukujecie mnie cały czas, bo to, to są tylko zapisy, a ja tego nie mam Te się nie da wziąć do ręki, tak, no tak. masz różnych odbiorców, więc ja też rozumiem, że tego typu, typu dylematy mogą być, wiadomo, że w Polsce, w Polsce dużo bardziej się ceni to, co można pokazać, pokazać szwagrowi albo, albo cioci, czyli nieruchomość albo sztabkę złota, no bo to jest takie namacalne, mamy to, mamy to, niby, to, jest, to jest nasze. Nie? Tutaj są te papiery wartościowe, są zdematerializowane, czyli my musimy ufać że komuś, że one faktycznie tam są. Nie wiadomo, że to jest masa regulatorów, no ale, jest, to jest, to jest regulatorów, no ale jest, ten fundusz gwarancyjny też jakby zabezpiecza nas, jako inwestorów przed tym, że te pieniądze nagle znikną, zostaną zdefraudowane tak naprawdę. Czyli mm -hmm. nawet, jak, nawet jak się, się, się okaże, że wszystko znika, to fundusz gwarancyjny Ciebie chroni do wysokości 50 tysięcy euro. Okej. Okay. Czyli teraz sami wiemy, jaki jest limit dwojak, sobie możecie tam policzyć, że to jednak na, na masę, masę lat wam, wam, wam wystarcza. wystarczy. Odpowiadając na Twoje pytanie, może w ogóle, w ogóle pewnie nie powinienem takiej ewentualności tutaj pokazywać, no ale, ale rozumiem też ludzi, którzy takie pytania sobie, sobie stawiają, bo mam tu kolegę, który tutaj gdzieś niedaleko dwa, dwa biura, pokoje ode mnie pracuje, no i on mówi: No, ale przecież nie wiemy, co będzie za 20 lat. Może w ogóle świat być zupełnie inaczej, może będzie wojna i może wszystko zniknie, Na no pewnie, że tak. Tak. Tylko właśnie, moim zdaniem, dlatego właśnie, że nie wiesz, co będzie za 20 lat, to powinieneś jednak coś zrobić, żeby jakąś poduszkę finansową na ten okres, na ten okres mieć. Ale te pytania są naturalne, my takie pytania często dostajemy też, tym bardziej, że nie ukrywajmy. No, podmiot ze Słowacji. Nie może tych skandali w, Polski, w Polsce było finansowych, było, było spore w przeszłości, no to to jednak zawsze bliższa koszula ciału i, i, i my musimy dwa razy się bardziej starać, żeby przekonać ludzi do tego, że, że jesteśmy bardziej zaufania niż po, po, gdybyśmy byli podmiotem polskim, więc te pytania są naturalne i fajnie, że, że, że je zadałaś i że mogłem na nie odpowiedzieć, jak macie więcej, to, to wysyłajcie też do nas na ile
0: Jasne, właśnie, a tak już na koniec zadam takie pytanie trochę jak nie chcesz na nie odpowiadać, to Dawid. powiedz, bo Dawid. mam konto w Finax, i teraz, jak założę OIP, to powinnam przenieść sobie pieniądze z Finaxa do OIP, no bo w końcu tam ten podatek belki, mm. nie? No I, tak. A Co mam to, założenie, ja że oszczędzam na emeryturę
1: w Finax. Wiem, wiem, wiem. No to teraz tak. Pewnie najłatwiej, najłatwiej to by Cię po prostu powiedział: gdzieś tam poszukaj jeszcze tych 20 tysięcy i ten limit, limit OIPER dobi w tym, w tym roku. Bo to też, też to, warto pamiętać, że tam jest w przepisach OIPE, jest takie coś, że musisz, żeby mieć ten benefit na końcu, w sensie zwolnienie z podatku w momencie przejścia na emeryturę, no to przez minimum 5 lat musisz wpłacać. Cokolwiek na to konto wojpo, czyli nawet te 50 zł, które o którym mówiłem na początku yes. w Finaxie, musisz mieć wpłacone. Więc jakby każdego zachęcam, jak sobie, też niezależnie od tego, co w przyszłości będzie, postanowić się swoimi pieniędzmi. Ale jak sobie chce mieć taki jeden rok zaklepany, to 10 minut Wam zajmie otwarcie konta, a wpłata 50 zł Wam zajmie parę, parę, parę jeszcze sekund. Więc jakby to może być taka furtka na, na, na przyszłość fajna, że rok wcześniej na to emeryturę byś mógł potem w przyszłości przejść, jeżeli zdecydujesz, że że to OIP jest lepsze. Natomiast jeżeli faktycznie jest tak, że wszystkie środki masz obecnie, nie masz wolnych środków, a chcesz mieć zwolnienie z podatku, no to, 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 to wiesz, my, my zawsze mówimy szczerze w, w Finax, no, y, wtedy jest taka opcja y, w, w, wypłaty, gdzie od razu wskazujesz, czy chcesz wypłacić, lep, czy wypłacasz w ogóle z Finaxa, czy wypłacasz na inne konto Finax. Czyli de facto deklarujesz wypłatę na inne konto, w tym momencie OIP, natomiast my, my fizycznie musimy te, te twoje ETF-y sprzedać, czyli jakby realizujemy sprzedaż na, na twoim obecnym portfelu, który masz emerytalnym i w następnej kolejności, czyli bo my kupujemy raz w tygodniu, tydzień później kupimy za, za te same pieniądze y, już w ramach OIP -y, y, kolejne ETF-y, czyli Czyli de facto dokonamy dwóch transakcji, sprzedaży i zakupu. Ty zostaniesz z takimi samymi pieniędzmi. O tamtych, jeżeli masz zysk, nie wiem, to może być różnie teraz, bo jest różna sytuacja rynkowa, to będziesz musiała zapłacić podatek belki. No tych nowych już, jeżeli dotrwasz do emerytury, tych pieniędzy nie będziesz musiała opodatkować. Jeszcze w ogóle, jak masz jakieś IKE, na przykład, które, z którego nie jesteś zadowolona, bo też masa ludzi nie jest do końca zadowolona z IKE. No to jest taka opcja, że Istnieje możliwość transferu z IKE do OIP. Okay, no. I to, ca, to całej kwoty, czyli nie wiem, niektórzy ludzie już kilkanaście lat oszczędzają z IKE. No to tutaj ustawodawca zrobił nam zrobił nam taką furtkę, że można przenieść transferem wszystkie środki z IKE do OIP, i wtedy nie ma, to już nie wchodzi w ten limit ten roczny, który wspomniałem, tych 21 tysięcy, tylko cała nasza, nasza wypłata może to konto OIP zasilić. To jeżeli powiedziałam, że już, już to idziemy w i jak to tak. wygląda, no to gdyby się zdecydowała, na przykład mamy taką stałą, stałą promocję w Finach, że jeżeli gdziekolwiek przeniesiecie do nas środki z jakiegoś, z jakiegoś innego instrumentu finansowego, to my przez dwa lata zmniejszamy o 50% tą opłatę, którą pobieramy. Czyli okay, fajnie. czyli w ogóle na przykład, nie wiem, masz tam gdzieś swoje IKE, przelewasz całe do nas jak, jako transfer na OIP. No to jeszcze ta opłata, o której, której wspomniałem, 0,72% dzielimy ją przez przez, pół, przez, przez przez dwa lata, więc jakby jeżeli ktoś jest niezadowolony ze swoich wyników w IKE, no to zapraszam.
0: Okej, okay, okej. Okay. I to jest jakoś automatycznie, czy trzeba jakoś się do Was zgłosić i powiedzieć? Tak, tak. Się...
1: tak to, to, to jest o tyle skomplikowane. Już teraz wiem, że, że istniejące, istniejący dostawcy IK, no to, to, to istnienie OIP dla nich jest, jest troszeczkę nowością i takich pierwszych telefonów, gdzie tam wykonywaliśmy tutaj, żeby sprawdzić jak to wygląda w praktyce, no to dopiero się od nas dowiadują, że istnieje coś takiego, takiego jak OIP, mają dość dobrze taki, bo, bo transfer generalnie z IKE do IKE w Polsce był, jest cały czas, cały czas możliwy. Okay. Tą procedurę ma, mają, mają jakby usta, ustawioną, muszą teraz dopracować nowych procedur, które umożliwią transfer z OIP do IKE. natomiast procedura będzie pewnie taka sama, albo na, na 100% będzie właściwie taka sama, czyli tak, otwierasz u nas konto OIP, tak. My ci, my ci mówisz nam, że chcesz w systemie, że chcesz dokonać również transferu z IKE do, do nas. My ci wy wystawiamy takie zaświadczenie, że, że otworzyłeś konto w OIPE pod takim, takim numerem. Ja je podpisuję jako dyrektor oddziału elektronicznie. Wysyłam do ciebie, a ty wysyłasz to do twojego do dostawcy IKE i cała reszta się już robi między nami.
0: Okej, okay. aha, okej, okay. czyli.. No. Ja
1: chcesz to może sprawdzić, bo jeszcze, jeszcze nikt tego nie sprawdził, więc szukam pierwszego testera.
0: <głosy> Kusisz. Zobaczę. Myślałam, myślałam no, o tym, że faktycznie e, tak, bo jakoś e, też nie wiem, co się dzieje z moimi to strasznie brzmi, ja wiem, ale też nie wiem, co się dzieje z moimi pieniędzmi tam, gdzie teraz są i, i też ja nie wybieram, więc jak już w jednym, to, to po prostu jak Czemuś się ufa, no to warto być mhm. w, tym, w tym jednym. Nie? Ja oczywiście, bo to była Aksa, teraz jest unika chyba. Yy, jakaś promka była, dlatego tam przeszłam, bo też byłam w innym w IKE, też była jakaś chyba u Samcika, była. Yy, A, Tak, tak, promuję
1: i unikę, tak. Mhm.
0: Tak, tak, tak. To jeszcze AXA była, to było z dwa albo trzy dwa. No, tak,
1: to jest dawno.
0: Tak, tam było coś i tam jakąś kasę oferują. Bardzo, ma. bardzo,
1: bardzo fajna, fajna firma. Mamy u nich ubezpieczenie samochodu. Bardzo sobie chwalę. A,
0: no to może zostanę. No,
1: nie. decyduj sama, sama decyduj.
0: Tak, tak, sama zobaczę, ale faktycznie jest to fajna opcja faktycznie z tym OIP jak ktoś ma te pieniądze, bo też jak tak sobie myślę i załóżmy w zeszłym roku nie wpłaciłam na Ike i bo mnie zaskoczyło to, wiesz, my mm. o tym nie pamiętamy i jeżeli ludzie tak, wiesz, normalnie sobie żyją, nie inwestują, nie Jasne. mają jakichś nie wiadomo wielkich, no to faktycznie te tam 20 tysięcy wyskoczy tak na koniec roku, to jest trudno, ale faktycznie, jak sobie zaczniemy o tym myśleć i, i, mm, i odkładać, no to jest fajna opcja, nie? Taka bezpieczna w miarę,
1: tak mi się wydaje mm -hmm. O ile
0: państwo na xz też nie położy łapy, chociaż ja chyba nie nie ja, myślę,
1: nie, ja myślę, że nie, ja myślę, że... trochę lekcje odrobiło swoje po państwo, mam nadzieję, już więcej na pieniądze podatników się nie, nie rzucić.
0: Okay. Oby. Super, ślicznie Ci dziękuję, to bardzo ja dziękuję. fajna rozmowa i ja oczywiście podziękuję i do Ciebie, i do Pinaxa, i do, do artykułów Super. o oip i yy, jak będą pytania, to na pewno będę też podsyłała.
1: Bardzo, bardzo dziękuję. Godzina zleciała tak szybko, że normalnie, tak szybko mi tak nie zleciała dawno ta godzina, więc dziękuję <głos> Ci bardzo, dziękuję Ci bardzo Agata. Trzymaj Dzięki, się. pa! Hej, he, pa!
0: Ja wiem, że dużo informacji i może być to dla Was zamotane, zwłaszcza jeżeli nie interesowałeś się, nie interesowałaś się wcześniej Ike, Ja też sama wiem coś, ale zawsze muszę sobie przypomnieć, żeby coś więcej powiedzieć. Sprawdźcie, czy to OIP jest dla Was, może Finax dla Was będzie fajnym rozwiązaniem, bo Faktycznie, gdyby nie Finax, to pewnie bym nie inwestowała, bym miała pieniądze na jakichś lokatach, bo po prostu się na tym nie znam. I, i okej, okay. jestem czasem tam stratna, czasem jestem na, mm, czasem mam fik, coś tam zarobię, ale to jest długoterminowe, więc jak samemu się inwestuję, pewnie to tak samo wygląda. Tak, notatki do odcinka będą na achmielska.com łamane na 115, tam znajdziecie linki do artykułów, namiary na Przemka. No i jeżeli uznasz, że ten odcinek może się komuś przydać, to ślij go dalej. Dzięki i niech uśmiech i konwersja będą z tobą.